0: barra sonoro
2: This episode is brought to you by Sax.com. At sax.com, it's easy to find your new vibe Dive into the western trend with gold cowboy boots from Stott Or go full 90s throwback with platforms from Prada You can shop for everything on your agenda Whether it's a breezy Zimmerman dress for garden party Or a bright Chloe blazer for brunch find inspiration for your new vibe every day at sax.com
3: Soy Alexis de Anda Estás escuchando El Viaje Una producción de Sonoro Un espacio que invita a despertar la conciencia. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos y muy buen presente tengan todos ustedes que están escuchando El Viaje y viéndolo también, que ya tenemos nuestro propio canal de YouTube, nuestro propio de Nosotros del Viaje, donde pueden encontrar todos los viajes. Todos los viajes sin estar teniendo que ver si alguien más publicó otra cosa o que si conspiraciones o que... solo el viaje. Eh, así que por favor entren, denle like, compartan, campanita, esas cosas de YouTube que hay que poner para que alguien me dé dinero. No sé dinero, no soy la única persona que recibe de esto, pero ojalá lo fuera a veces. No es cierto, el viaje no es un viaje de ambición, el viaje es de compartir, esto se hace desde el corazón, se gane o no se gane, aquí vamos a estar, este es mi Dharma, mi Dharma que es mi misión de vida o una de mis misiones de vida, de las cosas que yo vengo a hacer a este mundo, a compartir, a estar al servicio de la comunidad, es a través de la palabra y del viaje. Eh... Entonces, el día de hoy quiero hacer el viaje de la palabra, justamente. El viaje de la palabra porque hace una semana hice una experiencia nueva, algo que nunca antes yo había hecho en mi carrera o en las cosas que yo he hecho. Eh, Porque creo que también dentro de esta depresión en la que yo me encontraba, porque sí me encontraba bastante triste, en crisis, confundida, sin saber para dónde ir, como que... Ya saben, de eso que estás como que te está medio arrastrando, como que estás adentro de la ola sin, sin que sea esa ola que te, que te mete la arena al calzón y así. O sea, solo una ola que dices, ay, qué le qué le ¿por dónde salgo? No de las más profundas, porque hay unas más profundas, pero una ola al fin y al cabo que todavía no sabes bien por dónde salir. O como cuando vas en la carretera y eh, pasas por la neblina y como que no ves ni para dónde estás yendo, pero pues no te queda más que confiar... Al metro que tienes adelante de ti, eh, un poco así, un poco así. Eh, me encontraba en esta en esta situación anímica y y entonces una de las cosas que hay que hacer cuando uno de verdad no está viendo también para dónde, pues es hacer cosas nuevas. Creo que es una cosa que ayuda, o sea, algo que nos ayuda cuando estamos un poco perdidos es también salirnos de nosotros mismos y de nuestras problemáticas y nuestras narrativas haciendo cosas nuevas, haciendo cosas que nos pongan en una zona de aprendizaje, de, de estudiante, ¿no? De una persona que está receptiva, que está humilde porque está haciendo algo nuevo y que también nos saca de la zona de confort y eso siempre nos ayuda a veces... Bueno, no siempre, pero a veces ayuda a destrabar pues estos, estas crisis internas. Así que yo... Fui a por ello, que es una de mis frases favoritas, decir, fui a por ello. No sé por qué es a por ello. Fui por ello, fui hacia ello, fui a por ello. Y dije, voy a hacer algo nuevo. Y entonces organicé una ceremonia de Círculo de la Palabra eh, que estuve publicando en mis redes para ver quién sentía el llamado de ir. Teníamos 20 lugares disponibles, lo iba a hacer en el espacio de unos amigos muy queridos, Luis Cardoso y Cecita Mayo, que son una pareja que cantan música medicina y se dedican también como a esto de las ceremonias. Y, este, y entonces teníamos 20 lugares y yo dije, bueno, pues los que tengan que venir, ¿no? Pero estaba en ese momento también tan en la ambición y como tan en el dinero, o sea, estaba muy clavada como con querer dinero que pues para nada es la forma de hacer las cosas, o sea, me he dado cuenta y la vida me recuerda una y otra vez que cuando yo estoy siendo avara, porque eso es ser avara, cuando estoy queriendo para mí y que lleguen porque necesito dinero porque no me ido tan bien, necesito, necesito, aprieto, aprieto la energía, aprieto los canales, aprieto todo, o sea, hasta el cuerpo Luego me estriño por andar de la vara. Y, este, y no, es la, pues, n- n- no es el motivo o no debería de ser el motivo y la intención por el cual yo haga lo que sea que haga en esta vida. O sea, eh, la abundancia viene justo de dar. O sea, la abundancia, si lo ven hasta como físicamente, los que estén viendo el video, dar es como, como que va para afuera. Es como una fuente, como una copa que... que se. Overflow se dice, ¿no? Que sobrepasa su límite y entonces se desborda, se desborda y da y da. Y eso es muy abundante, es como la, como la carta del tarot de la estrella, que está ella como con estos jarrones de agua vertiéndolos al río. Y eso también es la fuente de la creatividad y la fuente del de amor y de la abundancia. Es cuando uno pues da sin miedo a que le quiten, a que no haya suficiente, a que no vaya a tener de regreso, simplemente se da desde la absoluta certeza de que así como se da, se recibe. De modos distintos, pero se recibe. Y de hecho hay un viaje de la abundancia que hice en la pandemia que pueden ir a escuchar si quieren conectar más con ese mensaje, porque en ese momento yo como que sentía muy claro eso. Eh, que yo debería escucharlo también. A veces debería de yo misma escuchar el viaje, ¿verdad? Bueno, la cuestión es esa. Estaba yo ahí de que mm, quiero dinero porque necesito, porque oh, yo, 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 yo. Y eh, se inscribieron 10 personas. Teníamos cupo para 20, se inscribieron 10, pero también con, qué bueno que fueron esas 10. Esas 10 personas eran justo las que tenían que estar ahí. Era justo la cantidad perfecta para lo que había que hacer ese día, el trabajo, el tiempo, la intensidad, la energía. O sea, al final dije qué bueno que fueron estas 10. Gracias, vida, por ser tan sabia y traérmelos a estos porque con más hubiera sido desgastante, hiperlargo, no hubiera logrado hacer el trabajo, ni hubiéramos logrado hacer el trabajo que pudimos hacer gracias a que eran justo esas personas. Gracias a cada una de esas 10 personas que vinieron a participar en la ceremonia eh, de corazón por abrirse, por querer experimentarlo, por su tiempo, su dinero, su energía, su corazón abierto, por todo lo que dieron ahí. Les agradezco desde el fondo de mi corazón. Pero pues bueno, total, eh, ya llega el día para hacer esta ceremonia de Círculo de la Palabra, que pues yo he guiado círculos anteriormente, pero no de una manera que yo diga soy una profesional, pues es todo muy intuitivo. Siento que, que cuando uno se arroja también a hacer ciertas cosas, pues también es con esa intuición de, de ya tengo el conocimiento suficiente para sostener esto que voy a hacer. Y además apoyada de mis amigos Ceci y Luis, que cantaron hermoso, compartieron el cacao, o sea... Todo, todo fue muy apoyado y, y fue también mi pareja Julián ayudarme porque como que él se resistía a participar, pero pues me dijo yo te voy a grabar para que sientas mi apoyo. Y pues tomó fotos y videos y demás. Y además acabó participando y él tenía miedo de ser el último en el círculo de hablar y le tocó ser el último en el círculo. Entonces al final pues creo que todos aprendimos y todos eh, pues logramos Liberar resistencias, ¿no? A través de este trabajo. Si oyen uñitas por ahí, es Lupe que anda por acá dando vueltas. Eh, entonces, en la ceremonia, el trabajo central, hubo meditación, hubo música, o sea, hubo este tipo de experiencias que también son muy pues muy alivianadoras para estos tiempos tan turbulentos que estamos viviendo, pero lo central era el trabajo de la palabra, ¿no? Era un círculo de palabra, entonces yo eh, iba a elegir un tema a partir del cual íbamos cada quien a expresar cómo vivía ese tema o cómo lo estaba viviendo en ese momento. Y pues por todo lo que está pasando en este momento de la vida, de la tierra, de la humanidad, elegí el tema de la guerra, ¿no? Y no como, ¿de qué opinas tú sobre la guerra? Porque pues ahí increíblemente lo que está pasando es que se está generando más separación y más violencia y la gente está tomando bandos ¿no? esté o no relacionado todos estamos relacionados porque somos humanos y porque somos una humanidad y es devastador que existan estas situaciones pero al final cada quien pues toma su bando y lo defiende y se acaba peleando hasta con sus propios amigos porque el otro amigo resulta que no, yo le voy a Palestina yo le voy a Israel casi como si fuera fútbol pero pues hablando de la atrocidad Humana, que es eh, la guerra por intereses políticos y económicos, que hace que todos nosotros, que pues, no tenemos nivel en el entierro, porque nosotros. Son, o sea, yo siento que al final las personas que deciden lo que pasa con nosotros son cinco cabrones jugando Monopoly con el mundo, que están moviendo fichas y que nosotros ni sabemos cuáles son esos intereses profundos del poder, poder, poder que hay detrás de todo esto, pero pues somos los que les tocan los platos rotos, ¿no? Y entonces la gente se pelea y hay más grito y más sombrerazo y más odio y más horror y redes sociales, ¿no? Información que está muy manipulada, un desmadre. Entonces yo no hablaba específicamente de la guerra que está pasando ahorita, Israel-Palestina, no. Estaba hablando de la guerra que hay dentro de nosotros, en qué nos encontramos en guerra nosotros con algo allá afuera, circunstancias externas o con nosotros mismos o cuáles son las batallas que estamos ahorita librando. Eso es de lo que yo quería que habláramos. Entonces, pues eh, eso empecé conmigo misma, ¿no? Y con esta batalla de autocrítica, juicio, comparación, eh, pensar que no soy suficiente de que de pronto mis shows no les está yendo tan bien, entonces me está evidenciando el mundo que yo no soy suficiente, que no he hecho las cosas bien, que no he sostenido mi carrera, que eh, no sé, todas estas críticas horribles que pueda tener hacia mi propia persona, mi carrera, mi vida, y pues que, que también hay momentos donde solo queda... O sea, yo en este momento en el que me encontraba tan en crisis, tan conflictuada, ¿no?, por todo lo que me estaba pasando, no me queda más que rendirme así casi de rodillas y decir, vida, ya tú dime por dónde. O sea, vida, muéstrame. Yo estoy, siento que estoy luchando contra corriente, que estoy intentando hacer algo que la misma vida me está pidiendo que no. Que de verdad me, me rinda tantito así diga, a ver, dime, dime. Vida, muéstrame qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y en esa rendición de pronto ya hay como una liberación, o sea, hay un alivio muy cabrón de de pronto decir, no sé ya ni para dónde ir, ni qué es lo que tengo que hacer, me rindo con humildad. O sea, de verdad con humildad, flojita y cooperando, me rindo y, y que la vida misma me diga y ahorita ya voy a dejar de luchar y de criticarme y de flagelarme y solamente ah, me voy a, voy a soltar, voy a soltar, voy a soltar. Esto es lo que yo estaba platicando en... en en la ceremonia, ¿no? Y de, también con mi pareja, como he tenido estas resistencias tan profundas, o sea, llevamos casi un año de relación y yo tengo unas resistencias cabronas a su amor, o sea, alguien que de verdad solo me quiere querer y cuidarme y ser una persona buena y yo como, no, ¿qué estás haciendo? O sea, porque pues de pronto no estar acostumbrada a a ese tipo de trato, pues ponía al sistema nervioso en una situación de alerta como de, hey, ¿qué es esto que está pasando? Esto yo, yo no estoy acostumbrada, yo estoy acostumbrada a que no me pelen al maltrato emocional, a la irresponsabilidad afectiva. ¿Qué es todo esto? Auxilio, tengo que salir corriendo de aquí. Y de todas las cosas que he hecho subconscientemente como para alejarlo y que él sigue ahí, la neta, agradezco mucho su paciencia y su, ya Lupe, basta. Ya se subió al sillón. Ha parado de caminar esa perra. Pero, ¿saben qué? Esta tampoco. A pesar de todo, yo no paro de andar. Yo no paro de andar en el camino. Aunque a veces me rinda y diga, ya toca descansar, siempre hay algo que me hace seguir adelante. Eh, y hablaba de eso también, ¿no? De cómo estaba en guerra, como conmigo, mi, con este anhelo tan grande que tenía del amor y cómo de pronto me doy cuenta de, de mis resistencias y de querer escapar de algo tan bueno porque no estoy acostumbrada a ello. Pero pues gracias a la iluminación del universo el gran misterio, me puedo dar cuenta y no boicoteo mi relación y no boicoteo mi propia vida. ¿no? Al final, siempre encontramos una razón para seguir adelante. Y de esto me di cuenta en el círculo, porque pues yo a partir de estos, estas problemáticas mías Y luego, pues, siguieron hablando las personas y había gente que sí estaba ahorita muy, muy devastada por la guerra. O sea, gente que en serio, eh, pues, la impotencia, ¿no? De de ver qué están pasando estas injusticias humanas, o sea, de violar todos los derechos humanos y sentir que no pueden hacer nada. Eh, No, una amiga que tiene una bebé y siento que a las madres y a los padres les pega en un lugar muy profundo todo esto porque es ver las vidas de niños... ¿no? que están siendo también pasados por encima y eso es horriblemente cruel, pero pues más para la gente que ya siente esta protección de, de un ser indefenso, ¿no? Entonces, como ese tipo de problemáticas, otras personas con problemas de depresión profundo, no o sea, de, de atento, atentar contra su propia vida, de... Sí, de, de adicciones a pastillas o a sustancias o demás, y de cómo no poder salir, pero a pesar de eso, pues pasar los años y, y seguir encontrando un motivo, ¿no? O sea, a pesar de todo, se, siempre seguir encontrando un motivo. Y, y pues lo que sentí en general, porque pues no es mi postura estar hablando sobre las vidas de estas personas, eh, y lo que compartieron ahí, que es algo muy íntimo y es muy sagrado, es que mi sentir general es como estos ánimos tan bajos de todos, o sea, de, que, de, de, de estar pasando la mal, o sea, de todos y todas y todos estar pasando por una densidad, con los ánimos bajos, con mucha depresión, con mucha ansiedad, con mucha crisis de identidad, de para qué estoy haciendo lo que hago, de qué sirve, realmente tiene sentido, ¿no? O sea, una amiga también me decía, es que güey, o sea, ahorita veo todo esto que está pasando y digo, yo sigo aquí diseñando mi ropita y vendiendo mi ropita y esto en qué ayuda a un mundo en crisis. Y entiendo, entiendo muy cabrón y entiendo, o sea, no es, no es una locura que estemos sintiéndonos así. Y también que no estamos solos. Lo que me enseñó este círculo es que no somos los únicos, no estamos locos, no es nuestro problema como de estupendo, si tú estás deprimido, si tú estás ansioso, estupendo y ya vive solo porque nadie está aquí para ayudarte y esto es algo, una experiencia singular. No lo es, es colectiva, estamos todos en la misma experiencia, o sea, hay cosas que vivimos colectivamente, ¿no? Y entonces la ansiedad y la depresión que se están viviendo hoy en día. Son cosas colectivas, porque también algo que, digo, no tendría que ser sorpresa, pero que también nos vamos dando cuenta es que las redes sociales nos tienen así. O sé sea, que nuestra adicción a las redes sociales también es una de las causas por las que estamos todos ansiosos y todos deprimidos, porque nos pasamos el día viendo cosas que nos hacen compararnos con otros seres humanos pensando que su vida es mucho mejor como la de, no sé, Hailey Bieber o quien sea, o sea, una celebridad o una Kardashian o lo que ustedes quieran, un inventor chingón que a ustedes les guste o un artista increíble o un comunicólogo perrísimo o un psicólogo o lo que sea con lo que cada quien decida compararse y su feed le muestre, siempre va a haber alguien pasándosela mil veces mejor, según nosotros, en la ilusión o mil veces peor, porque entonces es eso, en videos de niños mutilados eh, por una bomba en la guerra, hospi- hospitales bombardeados, o videos de gente, influencers que están en un yate pasándose la cabroncísimo, gozando de la vida y con ropa carísima de marcas que les regalan y que guau, wow, ultra top. O mi prima que se acaba de embarazar, o mi primo que acaba de comprarse un coche, yo qué sé lo que sea, lo que sea es motivo de compararnos, de sentir que una vez más no somos suficiente ni para tener lo que ellos tienen, ni para ayudar a los que no lo tienen, ni, ni merecemos, ni hay para nosotros que estamos estancados, que nuestra vida no vale, que no estamos avanzando, que no estamos logrando lo que otros, que estamos mal, que estamos mal. Y de verdad que que gran, gran, gran motivo de esto son simplemente las redes. O sea, justo el otro día, después de un show maravilloso donde ya me relajé y solté y todo empezó a fluir otra vez y recordé que tiene sentido que yo haga lo que hago, que lo hago bien, que sirve, que yo vengo a este mundo a comunicar y hablar y a hacer reír a veces y hacer reflexionar y y idealmente juntar las dos cosas, que es en lo que ahorita ya estoy, de verdad, de juntar estas dos cosas, eh, Ok, la vida me dijo, sí, sigue, sigue, sí lo haces bien, venga, venga, sí, sí, güey, sí. A darle pa'lante, venga, cabeza arriba, sí se puede, sí se puede, sí se puede, ánimo. Eh, Una chava que estaba ahí en el show, platicando después del show, me dijo, güey, yo borré mis redes y de verdad que mi mundo mejoró, o sea, mi vida mejoró muy cabrón. Ya no estoy ahí pensando que si alguien más, que si el otro no me estoy comparando, estoy en lo mío, tengo tiempo de leer, tengo tiempo de estar con la gente, estoy realmente presente en mi vida y estoy excelente. O sea, lleva casi un año sin redes y me dijo, güey, increíble. Y entonces uno piensa, no, pero mi trabajo, no, pero mi vida social, no, pero qué voy a hacer. Y es como que igual y no hay que ser tan absolutamente radicales, pero sí hay que darnos cuenta de que nos estamos jodiendo a nosotros mismos. O sea, sí está bien hacerse uno responsable de que si estás así de mal, tú tú solito te estás dando el veneno que te está envenenando, güey. Tú solito estás dándote esas cucharadas cada vez que te despiertas y lo primero que haces es ver tu celular y ver eh, miles y miles de contenidos que el cerebro es de que, güey, aguanta, me acabo de despertar, ¿qué está pasando?, que, que estamos dominados, que nos tienen dominados, que sí es verdad. O sea, ya, ya estamos ahí cediéndole absolutamente todo a esta red, que, que, que creemos que tenemos algún libre albedrío de algo que de verdad ya nos tiene atados de manos y pies. Y que entonces hay que recobrar algún tipo de autonomía y decir, no, güey, no, 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 a ver, yo sí voy a limitar mi tiempo de pantalla yo sí voy a borrar las apps de mi celular, ¿no? O sea, no es que me quede sin Instagram, pero pues no lo voy a poder ver en el lo voy a tener que ver en la compu a ciertas horas cuando esté en casa. Eh, yo sí voy a filtrar la información que entra a mi feed. O sea, sí hacer como unos pequeños cambios, aunque sea, porque de verdad sí creo profundamente que esta es la raíz de muchos de nuestros problemas y que nadie nos va a salvar. O sea, solo se va a poner peor esto, solo se va a poner peor y... Y no esté en manos de nadie más el reclamar nuestra autonomía y nuestra soberanía sobre nuestra atención. O sea, lo que estamos perdiendo es nuestra atención. Se le estamos dando a, esto, a estas plataformas que están ahí absorbiéndonos, ¿no? Y nos tienen súper angustiados, deprimidos, tristes, sintiéndonos impotentes, porque, pues porque repostear una historia sobre la guerra no basta, no basta. Y, y genera eso, o sea, genera un, ay, sí estoy haciendo algo porque estoy acá subiendo un video, pero resulta que le estoy nada más como esparciendo pánico y horror a otras personas. O sea, es bien difícil saber cuál es la línea, ¿no? Y si sí, hay cosas que se pueden hacer. O sea, si uno activamente quiere ir a ayudar en algo de lo que está pasando en Palestina, en Israel, lo puede hacer a través de fundaciones. O sea, la gente, podemos hacer mucho más de lo que a veces creemos, ¿no? Darle con lo que nos hacen creer que podemos. Y también había otras personas que tenían otro tipo de depresiones, ¿no? Muy profundas por otras cosas de su vida, por abusos, por, por situaciones que pues ya también conocemos que nos hieren en la infancia y que vamos cargando con esa herida pues toda la vida, ¿no? Y, y que vienen de otro lugar, pero... Pero que a pesar de eso, pues han decidido seguir adelante con su vida. O sea, y han siempre estado buscando un, algo que les pueda ayudar, ¿no? Tanto así que llegaron a esta ceremonia, eh, pues buscando qué herramientas les podían servir. Porque al final esa es una ceremonia, pues no te va a sanar. O sea, una ceremonia ni, ni de ayahuasca triple, ni de sapo máximo, o sea, ni de fuego, ni el temazcal más pinche caliente al que te has metido en tu vida va a ser la pastilla mágica que te va a sanar, no pero alguna herramienta te va a dar al, en algo te va a servir, o sea el aprender a escuchar al otro darnos cuenta de que no estamos tan separados, de que todos sufrimos y padecemos y que, y que son tiempos difíciles la verdad, sí son tiempos difíciles y creo que por lo mismo había personas que estaban pasando por duelos no duelos complejos muy, muy cuestionándose el por qué pasó y por qué murió esta persona y el dolor, ¿no? Que, que pues, los duelos sí son procesos bien cabrones, ¿no? Que te meten a cuestionamientos muy profundos de la existencia y de si vale la pena y por qué y por qué si hay un dios es así, ¿no? Y bueno, o sea, como en una reflexión final, yo lo único que pude decir fue, pues hay que, hay que vivir el doble de bien por todos los que no pueden, o sea, no hay que vivir en una burbuja de absoluto privilegio en el que a mí la guerra no me toca y a mí la muerte de tal no y yo no, pero de verdad si hay tanto dolor y pérdida y muerte y enfermedad y, y, y tragedia por todas partes, si quieres, o sea, tú volteas y hay una razón para deprimirse y hay una razón para estar ansioso y hay una razón para decir maldita vida porque eres así, pero también creo que Pueden ser motivaciones para decir pues con las dobles ganas voy a vivir yo, voy a disfrutar el doble, voy a agradecer el doble porque yo puedo, porque estoy aquí, estoy viva y, y tengo la posibilidad de disfrutar de mi vida porque de qué sirve, de qué sirve, qué le aporta al universo que yo me la pase mal. O sea, ¿de verdad qué le aporta a este universo que yo me deprima, que yo me compare, que yo me flagele, que yo me critique, que yo sufra? ¿De qué? O sea, ¿en qué? yo sé que nos enseñaron que el sufrimiento es el motor de esta vida para llegar al cielo y ahí sí ya te lo vas a pasar chido. Pues quién sabe si ese cielo llegue. Lo que tenemos es esto. Y aquí nos le estamos pasando la chingada. ¿Para qué, pues? ¿Para qué? Hay que empatizar con el dolor, hay que sentirlo profundamente, hay que aceptar las crisis, las depresiones, sí, pero también, hombre, hay que es, ir a por ello y, 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 y luchar por nuestra vida. O sea, es que hay que luchar por nuestra propia vida. Porque es lo... ¿Qué hueva pasar el resto de nuestra vida aquí pasándonos la mal también? Hay tantas cosas hermosas por las que también vale la pena disfrutar. Está Lupe ahí acostada en un sillón no roncando por primera vez en su vida. Tengo aquí a mi equipo que me apoya, con quien trabajo, que, que no estoy sola. Yo aquí hablando a la, a la loca, yo tengo aquí a dos seres humanos que hacen que esto funcione. Hay un equipo detrás de esto que hace que esto funcione, que yo pueda venir y decir en mis casas y que ustedes las escuchen. No estoy sola. O sea, vale la pena luchar por esto porque hay otras personas aquí conmigo porque no estamos solos porque tengo una pareja que me ama a pesar de que he intentado alejarla de todos los medios posibles, ahí está al pie del cañón. Tengo padres que me aman, que es que hemos tenido nuestros pedos en la vida, sí. pero yo estaba tan clavada en el trauma y el trauma y el trauma, ¿y qué me pasó? Y entonces, ¿qué me pasó? Que de verdad, estar guardando resentimientos y buscando culpables y estar ahí todo el tiempo, es que me hicieron, me hicieron, me hicieron. Sí, sí, te hicieron, sí, es terrible, sí, es inaceptable, sí. Pero cada vez que tú estás de que no lo voy a perdonar, no lo voy a perdonar, no puedo perdonar, te estás clavando un picayelo en el corazón, te estás agarrando así un cúter y tú solito, cortándote y y lastimándote con narrativas de cosas que ya pasaron y que hay que aprender a transformar por nuestro bien, para vivir bien, porque carajo, o sea, hay que hacerlo por los que no pueden, neta por los que no pueden, por los que neta no pueden. Y si podemos y si tenemos todo el privilegio de esta vida, los que lo tenemos, ¿no? Y los que no también encuentran formas de ser felices y de vivir bien y de encontrar motivaciones para existir. El hombre en busca del sentido. El hombre en busca del sentido. Y si no lo han leído, vayan y léanlo, porque si una persona en Auschwitz viviendo la deshumanización y la atrocidad más absoluta a la humanidad puede encontrar sentido a la vida, nosotros lo podemos encontrar lo podemos encontrar y existe y existe y se resignifica y hay sentido y hay por quién hacerlo y, y tenemos gente que nos ama y tenemos un hogar y una cama y agua para beber y para bañarnos y tenemos un cuerpo que funciona y una mente que más o menos funciona bien y, y, y sueños y cosas que queremos log- lograr, entonces bueno pues vamos a ver esas cosas también y vamos a por ello y no hay que dejarnos abatir. Porque sí, 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 volteamos y decimos, no, ¿qué es esto? ¿Cómo así? Calentamiento global. Es noviembre, estoy empapada en sudor por ponerme un suéter. Estoy pecho sudado ahorita. Sí, calentamiento global, guerra, atrocidad, este, ya no hay árboles, ya no hay peces en el mar, hay solo unicel. Auxilio, sí, sí, sí. Pero bueno, aquí estamos y esto es... Este es el tablero en el que nos toca jugar. Este es cómo podemos hacerlo un poquito mejor, ¿no? Cómo podemos de verdad sentir que nuestra vida tiene sentido, que estamos aportando algo y que hay que disfrutar, a veces solo disfrutar de las cosas más sencillas que tenemos y que son bien valiosas porque luego se nos va a ir el tiempo y el sol no va a explotar y vamos a seguir aquí diciendo, puta, toda mi vida estuve preocupada, angustiada, ansiosa, comparándome, sufriendo, criticándome, juzgando, ¿Para qué? ¿Para qué? Perdiéndome del milagro que también es la vida y la existencia, que sí, hay días que no se puede ver, pero lo sigue siendo. Porque increíblemente este, esta galaxia sigue funcionando, el universo sigue sosteniéndose, expandiéndose y encogiéndose al mismo tiempo, quién sabe cómo chingados, eh, los planetas girando, este planeta sosteniendo todas las condiciones para que vivamos. Una Piedra ahí girando alrededor de otra piedra, piedra más caliente. ¿Qué pedo? O sea, y nuestras células funcionando y todo para que nosotros estemos aquí. Así que... Que un poco así esa fue la reflexión que tuve. <risa> un poco más sencilla y llorando más, pero, pero bueno, eh, es como vivamos porque vale la pena. Porque vale la pena. Porque aquí estamos, pues. Y la gente que se la ha pasado más de la chingada, muchos han decidido hasta aquí, me bajo del tren y pues adelante su decisión, pero los que seguimos aquí, pues que sea por algo, por algo es, por algo es. O sea, al final si no decides acabar con esto, pues por algo será y que valga la pena. Y, y ayuda mucho a hablar y es eso también. A veces cargamos con las cosas solitos y nos las tragamos y, y como que eso nos encierra más en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento. Sin darnos cuenta de que pronto solamente platicar con alguien o que alguien te ofrecerle tu escucha a una persona o, o ofrecerle la palabra, o sea, que per- pedirle su escucha es suficiente para reconectar, para darnos cuenta de que no estamos solos, no estamos locos, no somos los únicos, no estamos mal. Porque uno piensa, debo de estar mal. Si estoy tan triste, si me siento así, debo de estar mal. Algo en mí está mal, estoy haciendo las cosas mal. No, pues no, solo es... El mundo que nos toca vivir tan acelerado, complejo, ¿no? Y pegados al celular ahí viendo TikToks y, y muertes. Y, o sea, es una mezcla ya. Y cómo cocinan un pan, luego un perrito abrazado de un puerquito, pero después una bomba o una persona con una enfermedad rarísima. O sea, también, ¿qué podemos esperar de nosotros si todo el día estamos como si estuviéramos en un buffet solo comiéndonos todo, todo, todo lo que un pedazo de jamón y luego una granola. Yo Pacheca, yo Pacheca, sí, eso es. De que, ay, sí, un pedazo de brownie, pero ahora un jamón y ahora granola y ahora una pasa y ahora una nuez, pero después un eh, chilito y, o sea, ¿qué está pasando? No, tu pan es de que, güey, auxilio, ¿qué es esto? Y lo mismo con nuestras mentes, le estamos metiendo cualquier cantidad de cosas y pues también está de que basta ya, o sea, ayúdame, dame un libro, dame 20 minutos de una cosa consistente, una sola narrativa, 20 minutos, ay, qué paz, gracias, dame 20 minutos de meditación, solo de no ver nada, dame 20 minutos de no consumir nada por 20 minutos, ay, qué paz. Que recordemos que hay cosas que están en nuestras manos, que no somos víctimas de las circunstancias ni de nuestras vidas y del universo, y que hay cosas que tenemos que de verdad decir: pues, Voy a reclamar mi independencia, cual Miguel Hidalga, ¡Viva México! Voy a reclamar la independencia de mi ser y voy a hacer cosas para estar mejor. A no estarme jodiendo yo a mí misma por lo menos y recordar que pues hay muchas cosas muy bonitas y que podemos accesar a ellas, vivir más presentes, ok, estoy aquí grabando el podcast y aquí estoy y no estoy pensando, ay, no, es que no vendí boletos para el show, soy una mierda de comediante, ya nadie se acuerda de mí. No, basta, basta, basta.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a shopify.com
1: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra
2: sonoro This episode is brought to you by sax.com. At sax.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the western trend with gold cowboy boots from Stott or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmerman dress for garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at sax.com.
3: Y eso, o sea, es, es también recordar el poder de nuestra decisión, pues. Porque a veces nos ponemos solitos en modo víctima y estamos así, que no puedo hacer nada, el mundo es terrible, ay, qué tristeza, alguien que me salve. Y nadie nos va a salvar, nadie, nadie, nadie va a llegar y nos va a salvar tal vez Cristo llegue un día, pero no sabemos, no ha pasado desde hace 2023 años. Así que quién sabe. Y si no creen en él qué van a hacer? O sea, que nos queda salvarnos a nosotros mismos, ser nuestro nuestra propia salvadore. Y recordar el poder de nuestra decisión, de verdad decir, "Hoy no me dejo abatir, hoy voy. cada vez que empieza el pensamiento intrusivo a decirme a vale, no. No valgo, no valgo Valgo la pena No valgo la otra No queriendo decir verga en el programa Ay, es que si no, luego no monetizamos No sé, ya ni siquiera O sea, sí Cuando empieza el pensamiento de decirme Mira, otra vez estás aquí Siendo tan patético No es cierto, no es cierto Esta es esta pinche voz que todos tenemos en la mente Que quiere venir y arruinarme la vida No, 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 no cambio y cambio, y, di- y digo, cambio, o sea, literal, vocalizo, cambio, ya, me cambio de canal, porque tenemos que hacer nuevas eh, caminos neuro- neurológicos, pues, o sea, necesitamos nuevas sinapsis en nuestro cerebro, nuevos condicionamientos de pensamiento, imagínense el tiempo que llevamos creando estos caminos, o sea, de eso habla el yo dispensa todo el tiempo, todo el tiempo que llevamos creando estos caminos de no merezco, no valgo, no puedo, no lo logro, ay, no, otra vez, pobrecito, mi, pobrecito, mi, pobrecito, mi, y ya esas son carreteras como, o sea, de las que ya las llantas las tienen así marcadas que, o sea, llevan siglos y siglos caminando en los mismos caminos esos pensamientos. Y para hacer un nuevo camino, lo que hay que hacer, yo a veces me paro así donde está la, una carretera y veo la maleza y digo, o sea, bueno, las primeras personas que pasaron por aquí, imagínate, con machete ahí, quitando yedras, raspándose, muriéndose unos para poder ir de la Ciudad de México a Puerto Escondido. Para subir a San José del Pacífico, digo, ¿quién chingados decidió caminar hasta acá? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? imagínense, eso es volver a hacer los caminos neuronales o empezar a hacer nuevos caminos que nos digan, sí vale la pena, sí lo puedes hacer, tal vez no lo sabes hacer ahorita, pero vas a aprender, vale, sí se puede, sí se puede, venga. si sí hay cosas chidas, sí puedes ser feliz, sí vale la pena, sí agradecido, sí abundante, sí amoroso, sí, 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 venga, 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 vas a por ello, y vas a por ello, y vas a por ello. Y hacer estas nuevas redes, pues sí, toma un chingo de esfuerzo, pero vale la pena, una vez más. Y vale la pena, y nuestras vidas valen la pena. Aquí estamos, pues aquí están escuchando el viaje por algo, pues que valga la pena. Y terminemos este año agradeciendo lo que sí hay, todo lo que hay, todas las oportunidades de lo que puede haber. Porque no es nada más esto y ya me quedo con esto y me conformo. No, pues si tenemos la habilidad de ir por un chingo de cosas más, de convertirnos en otras personas, no tenemos que estar siempre ahí. Ay, no, yo siempre me pasa lo mismo y el sufrimiento y en mi vida solo hay sufrimiento. No, venga, vamos a hacer un nuevo camino neuronal, un nuevo camino ahí a machetazos. Vamos a abrir esta hierba mala y vamos a llegar al mar, al atardecer, a ver ahí a Dios o en lo que crean, el atardecer hermoso miles de colores divinos que se nos van por andar viendo el celular que el otro día fue un programa y me hice una dinámica de la vida es como, y tenía que sacar papelitos y una hora, la vida es como un atardecer se te va por estar viendo el celular así que ya, eso es todo por hoy espero que este episodio nos dé ánimos, nos dé pila, nos dé aliento para seguirle dando porque pues no nos vamos a bajar del juego todavía espero así que a darle y y hay cosas hermosas y hay que tener la cabeza en alto para poderlas ver si estás nada más viendo al suelo a tu celular ahí pues se nos pierde vamos por las cosas que queremos tenemos que ver el camino y llegar llegar a este atardecer y se los deseo de corazón muchas gracias por escuchar el viaje una vez más quiere, únanse a nuestro canal, campanita, lo que sea que tengan que tocar, tóquenle, píquenle, compártanle, se les ama. Gracias. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Gracias. ¿Escuchaste el viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó El viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. El viaje es un podcast de Sonoro producido por Clivia Torres y Aranza Baltasar. Y agradecimientos especiales a Andrés Vargas Russo y Daniel Padilla Paddy.